0: Olá, eu sou Larissa Alves, estudante do curso Técnico e Alimentos do Instituto Federal Baiano e vou falar sobre o realismo no Brasil. O realismo foi um dos principais movimentos artísticos do final do século XIX. Com diversas formas de manifestação, a arte realista teve grande importância tanto na Europa quanto no Brasil. O movimento cultural recebeu esse nome porque tanto a literatura como a pintura e a escultura engajaram-se nessa época com o compromisso da verossimilhança e a proposta de retratar a realidade tal como ela era em contraposição ao romantismo, movimento em que antecedeu o realismo e cuja característica principal era a valorização da subjetividade e da sentimentalidade, enquanto o realismo privilegiou a objetividade e a racionalidade. Na literatura, autores como Gustave Flaubert e Machado de Assis são considerados como leitura obrigatória para quem pretende compreender o movimento. Chegando no contexto histórico, onde o reinado de Dom Pedro II explodia em intenções políticas e entre os liberais, que defendiam maior autonomia das províncias e conservadores que requeriam um movimento imperial mais forte e centralizados. De 1864 a 1870, aconteceu a Guerra do Paraguai, longo conflito que destruiu a nação paraguaia e enfraqueceu a monarquia brasileira, provocando também uma crise econômica que fortaleceu os ideais republicanos. A abolição da escravatura finalmente ocorreu em 1888, sendo o Brasil o último país do mundo a abolir a mão de obra escrava. Os negros recém-libertos não tinham direito à terra nem ao trabalho assalariado na lavoura, destinados aos imigrantes europeus, cuja entrada no país foi facilitada em prol de um processo de branqueamento na população. Em 1889, muito influenciados pelos ideais positivistas, os militares tomaram o poder monárquico e proclamaram a república. O Brasil passou, então, por um processo de deslocamento do poder econômico e político para o Sudeste, com o surgimento da oligarquia do café e de uma burguesia industrial e comercial. As características do realismo O realismo apontava para a representação fidedigna da realidade. Os artistas tinham preferência pela temática dos conflitos sociais que surgiam em decorrência da mudança da época, Enquanto os românticos tinham como temas preferidos a idealização da mulher, do amor e do herói e a exaltação da natureza como escape da alma. Enquanto os realistas, ao contrário, retrataram a mulher adúltera, o amor corrompido, o egoísmo, o fracasso social, o cenário urbano e as condições miseráveis da vida humana na época. As obras do realismo preocuparam-se em representar o tempo presente e em tecer críticas às contradições sociais da moralidade burguesa. Na literatura prevaleceu a forma da prosa, principalmente o romance e o conto. A linguagem era culta, objetiva, com o um mínimo de interferências pessoais e descritiva, buscando retratar os fatos de maneira precisa, pormenorizada. Os acontecimentos da ordem e da interioridade do sujeito também eram descritos tendo a abordagem psicológica como uma característica elementar, detalhando valores e pensamentos das personagens. Era recorrente também o uso da ironia como recurso teórico principalmente a serviço de expor as hipocrisias morais vigentes. Um dos desdobramentos do movimento realista foi o naturalismo, ou realismo naturalista. Nessa vertente, o homem é entendido como objeto que deve ser estudado cientificamente, um animal cujo destino é estabelecido pelos parâmetros da hereditariedade e do meio em que vive. Embora possua semelhanças com as obras realistas, o naturalismo enfatiza as propensões animalescas à humanidade, preferindo uma abordagem patológica, é a descrição dos instintos das taras sexuais, da agressividade e da natureza animal dos personagens, autores do realismo no Brasil. Considerado o mais importante escritor da literatura brasileira, Machado de Assis foi também jornalista e funcionário público. Escreveu romances, contos, peças de teatros, crônicas, crítica literária e teatral e também poesias. Foi a partir do final dos anos 1870 que Machado de Assis passou a escrever a prosa realista, que lhe rendeu seu lugar de excelência. Suas obras retratam sobretudo cenas cotidianas da capital carioca, em linguagem simples e ao mesmo tempo elaborada, cujo requinte principal é instigar a reflexão usando um vocabulário direto e acessível, muitas vezes lançando mão do recurso da ironia sutil. As ficções realistas de Machado de Assis revelam os estigmas da sociedade brasileira, escravocrata, autoritária e em volta no ranço do colonialismo. Os enredos de seus romances e contos são bonais, sendo as costumeiras da vida carioca da época. A genialidade de Machado não reside no que é contado, mas no modo como se conta. Uma de suas principais características é o domínio do foco narrativo, bem exemplificado no aclamado romance Dom Casmurro. Escrito em primeira pessoa, o leitor acompanha a apresentação do real pelas palavras do narrador personagem, Bentinho, que relata situações a partir de sua percepção, amargada pelo ciúme doentio e desconfiança do adultério. Isso porque o realismo machadiano considera a condição psicológica de suas personagens como fundamental para a maneira como vão perceber a si mesmas e a realidade. Ou seja, o retrato da realidade não é feito apenas de fatos, mas do modo particular como as pessoas vivenciam e compreendem esses fatos. O narrador também costuma dirigir-se ao leitor. É o caso de Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e diversos contos como Cantiga de Esponsais, do livro História Sem Dada. Esse recurso aproxima o leitor da narrativa, como se essa fosse um diálogo, uma história que se conta durante uma conversa. Memórias Póstumas de Brás Cubas é a maior obra de destaque de Machado de Assis, é aquela que inaugura o realismo no Brasil. Isso porque é uma obra ousada, a partir de qual tem início o processo de inversão dos ideais românticos ao desmascarar interesses presenciais nas relações sociais. Dividida em 160 capítulos, começa com a Renato da Morte do seu narrador, Brás Cubas, o defunto autor. E é com Quincas Borba que se completa a trilogia realista de Machado de Assis, obra em que o autor aborda a questão dos casamentos por interesse. Composta por 201 capítulos curtos, o narrador da obra é onisciente e por vezes chega a se comunicar com o leitor. Também tivemos a Luísa Azevedo que foi um artista de múltiplas expressões formais. Ele escreveu romance, contos, crônicas e peças, mas iniciou sua carreira artística como pintor e caricaturista. A Luísa Azevedo escreveu seu primeiro romance em 1879 e a partir de então, produziu intensamente, publicando inúmeras obras no, nas folhetins da época, intercaladas com escritos mais robustos. Suas temáticas preferidas eram a luta contra os preconceitos raciais, as vicissitudes humanas e a situação do povo pobre Foi o primeiro escritor brasileiro a viver da profissão Mas em 1895 abandonou a carreira literária para se dedicar à diplomacia E suas obras destacam-se os romances O Mulato, Crítica direta à igreja e ao racismo Casa de pensão, Romance experimental da atmosfera natura naturalista E O Cortiço, célebre por retratar em seu enredo as distinções de classe da vida humana carioca entre os sobrados onde viviam os portugueses e os cortiços onde viviam os brasileiros pobres Entre escravos e mestiços cotidianamente explorados Outro autor de grande destaque foi Raul Pompeia Ele começou a escrever com 15 anos Data de seu primeiro conto intitulado Uma Tragédia no Amazonas Publicado sob o pseudônimo de Procópio A obra já anunciava o talento do jovem escritor Sendo elogiada à época por Capistrano de Abreu Raul Pompeia foi amigo próximo do ex-escravo Luiz Gama, que o influenciou diretamente. Em 1881, Pompeia ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo e lançou aos 19 anos o folhetim As Joias da Coroa, obra abolicionista e que atacava os interesses das classes dominantes escravistas do período, bem como a figura do próprio imperador. Liberal Pompeia era contra a monarquia e dedicou-se principalmente à política e à divulgação dos ideais republicanos. Sendo proclamada a república, Pompeia foi nomeada diretor da Biblioteca Nacional, cargo do qual foi demitido por não aceitar Floriano Peixoto como presidente da república e depois por atacar também Prudente de Moraes. Seu romance mais famoso foi O Ateneu, publicado em 1888, importante obra do realismo ao mostrar a realidade de um colégio interno através das inscrições detalhadas. O Ateneu constitui uma crítica à sociedade. O livro inicialmente foi publicado em folhetins e é composto por 12 capítulos e pode ser considerado autobiográfico, uma vez que fala de uma realidade vivida pelo próprio autor, que estudou no colégio interno. Pompeia foi responsável também pela criação de Canções Sem Metro, que é uma prosa poética que inaugura o poema em prosa no Brasil. Apesar do fato de dar início a esse tipo de expressão que conjuga os gêneros literários, prosa e poesia, é uma obra que poucos conhecem e inclusive é vista por alguns como fracasso de Pompeia. Obrigada pela atenção, espero muito que você tenha gostado.